0: unsere neue Predigtserie, der Subtitle, wie sagt man dazu, Untertitel auf Deutsch habe ich, der Untertitel zu der Predigtserie ist, Läufst du in deinem Potenzial? Läufst du, Reimer, schon in deinem Potenzial? Ja, du entdeckst gerade neues Potenzial. Ne? Läufst du schon in deinem Potenzial? Ich glaube, und das beten wir immer wieder, da reden wir immer wieder als Kirche drüber, Gott hat ein Potenzial in dich hineingelegt. Gott hat dich geschaffen mit einem göttlichen Potenzial, mit Gaben und allem, was du bist, hat Gott dich geschaffen. Das Problem ist, dass die wenigsten von uns auch schaffen, in dem Potenzial auf Dauer zu laufen, das Gott uns gegeben hat, was er in uns hineingeht. Und ich rede nicht davon, dass du alle deine Gaben entfaltest. Da gehört viel, viel, viel mehr dazu. Und der Titel für heute, für die erste Predigt ist Achtung für alle meine lieben Kontrollfreaks, in Klammern Uschi. Hilfe, ich verliere die Kontrolle. Ich werde ein Gebet sprechen und dann steigen wir direkt ein, okay? Jesus, ich danke dir, dass du immer die Kontrolle hast. Und dass du jetzt zu uns sprechen wirst. Und dass du neue Räume hast, dass du alles bereit hast, was wir als Kirche brauchen. Weil was der Papa bestellt, das bezahlt er auch. Und du hast diese Kirche bestellt, du hast diesen Plan für die Kirche hier in dieser Region gehabt und du wirst uns mit allem versorgen, was wir brauchen. Und das empfangen wir von dir. Und wir beten, dass du unsere Herzen jetzt vorbereitest für das, was du sagen willst. Wir lieben dich. Amen. Amen. Jakob, das erste Mal an den Kies. Vielen, vielen, vielen Dank. Applaus Hilfe, ich verliere die Kontrolle. Wir alle kennen solche Momente in unserem Leben, wo wir die Kontrolle verlieren. Einige von uns haben in Corona-Zeiten die Kontrolle über ihren Gürtel verloren. Vielleicht gehörst du auch dazu. Du hast die Kontrolle bei den Keksen verloren. Du hast die Kontrolle beim Feierabendbier verloren. Das ein oder andere Mal. Und hast kräftig zugelangt. Vielleicht verlierst du an anderen Stellen die Kontrolle. Vielleicht gehörst du zu der Person, die es hasst, die Kontrolle zu verlieren, Uschi. Ähm <lacht> Komm, heute noch ein paar Uschi-Zitate. Fürs letzte Mal heute, Uschi. Ich glaube... Wir Menschen wollen alle in unserem Leben wachsen, oder? Okay, wir, der Raum ist hier voll, damit ihr mitmacht, okay? Sonst kann ich mich mal wieder vor die Kamera stellen. Seid ihr da? Ja. Seid ihr da? Ja? Könnt ihr mir helfen? Könnt ihr mir helfen? Ja, wir alle wollen wachsen, oder? Ja. Das heißt, ich kenne niemanden, der mit 18 sagt, mit 40 will ich mindestens viermal verheiratet gewesen sein. <lacht> Kennt ihr so jemanden? Noch nie gehört. Oder mit 40 will ich schwerst übergewichtig sein. Und ich werde alles dafür geben, so fett zu sein, wie ich nur kann. <lacht> Habt ihr das schon mal gehört? Mit 40 will ich eigentlich in einem Körper wohnen von einem 80-Jährigen. Und ich werde so viel saufen, rauchen, Drogen nehmen und alles, was ich kann, um mich runterzuwirtschaften. Sagt keiner, oder? Keiner, der mit 40 drogenabhängig ist, hat mit 14 gesagt, mit 40 werde ich drogenabhängig sein und ich werde niemals mehr davon loskommen. Wir Menschen haben einen Grundantrieb in uns, wachsen zu wollen, voranzukommen im Leben, uns verändern zu wollen, etwas Gutes hervorzubringen. Wir wünschen uns finanzielle Freiheit. Wir, ich ich kenne niemanden, der sagt, also wenn ich dann mal 40 bin, dann will ich komplett finanziell ruiniert sein. Ich will so viele Schulden haben, wie es nur geht und eigentlich nichts mehr bezahlen können, oder? Wir wollen wachsen, wir wollen vorankommen. Ich will mit euch mal ins Wort Gottes schauen. Der liebe Paulus, Apostel Paulus, der mindestens ein Drittel des Neuen Testaments geschrieben hat, schreibt im Römerbrief im Kapitel 7 folgende Verse. Seid ihr ready? Können wir lesen? Achtung, die fett unterstrichenen Sachen sind die, die, ja gut, das ist sich ganz so gut erkenntlich. Ich helfe euch aber. Das sind die wichtigen Sachen, okay? Es fängt damit an, ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Okay, blend mal nochmal das Logo ein, bitte. Das reicht schon. Predigt ist fertig. Könnt ihr nochmal das Logo einblenden? Okay. Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Wer war schon mal in der Situation? Ja. Ehrlich? Der ganze Raum meldet sich, bis auf ein paar Lügner, <lacht> bis auf die, die immer alles im Griff haben, ähm, die immer noch nicht verstanden haben, dass sie nicht wissen, was sie tun. Wir kennen das alle, oder? Diese Momente, eigentlich habe ich gar keinen Plan, was ich gerade mache. Ich habe irgendwas getan oder ich bin etwas am Tun und ich merke irgendwann so, was mache ich eigentlich gerade? Kennt ihr diese Momente, du wachst auf und du denkst so, Alter, war das jetzt ein Traum oder ist das Realität? Ich hoffe, es war ein Traum und eine Stunde später stellst du fest, es war die Wahrheit. Wir lesen weiter, okay, nochmal den Vers. Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht das, was ich will, sondern gerade das, was ich hasse. Alle auch schon mal erlebt, oder? Ich tue etwas und denke danach, Alter, warum? Wie dumm bin ich eigentlich? What the heck? Wieso? Wieso kriege ich es nicht hin, oder? Kennt ihr diese Momente? Du baust Mist und danach denkst du, warum kriege ich das nicht hin? Immer wieder derselbe Mist. Ich will es doch tun und ich kriege es nicht hin. Es geht weiter, Vers 24. Ich, Achtung, unglückseliger Mensch. Krasses Wort, oder? Ich, unglückseliger Mensch. Gibt es denn niemand, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreit? Diese Situation kennen wir alle, oder? Das Problem ist, wenn wir wachsen wollen, Wachstum fällt nicht vom Himmel, oder? Es ist nicht, dass du morgens aufwachst und du machst so eine Tupperbox auf. Jesus, Wachstum, jetzt. Also warte, in Jesu Namen. Päckchen Wachstum, das kannst du dann zum Frühstück essen. Funktioniert so nicht, oder? Wachstum braucht immer Zeit. Und Wachstum voranzukommen, bedeutet, unsere Kontrolle abzugeben. Und jetzt kommt ein Wort und ich bitte euch, bitte konzentriert euch jetzt und geht nicht sofort raus, okay? Bitte hört weiter zu, schalte nicht ab, wenn du online zuschaust. Es ist ein Wort, das ich jetzt bringe, was für Wachstum extrem wichtig ist, ich merke, wie mir selbst schon der Würgereiz im Hals steckt. Das ist, es ist einfach ein Wort, das hören wir nicht so gerne. Bis auf so ein paar Leute, es gibt so ein paar Leute, die lieben das. Die, 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 sind, die, die sind die Genies da drin, okay? Aber für die meisten Leute ist das ein sehr, sehr schwieriges Wort, okay? ihr so, ready? Oh, oh. Disziplin. Oh, oh. Wir lieben es alle, diszipliniert zu sein, oder? Genau das ist es. jemand heult schon im Hintergrund. Das war meine Tochter, die weint schon. Papa, hör auf, Disziplin, Disziplin. Disziplin bedeutet, das, was ich am meisten möchte, über das zu stellen, was ich jetzt möchte. Als ich die Woche gelesen habe, habe ich gedacht, boom, that's it. Into your face. Das ist so eine richtige Backpfeife, oder? Disziplin bedeutet nicht, der Stärkste zu sein, der, der alles einhält, der alles hinkriegt. Diszipliniert zu sein bedeutet, und es fängt in meinem Kopf an, dass ich das, was ich am meisten möchte, mein Ziel, dort, wo ich hin möchte, das, was ich erreichen möchte, über das zu stellen, was ich jetzt in diesem Moment möchte. Kennt ihr diese Momente? Vielleicht im Büro, vielleicht bei dir in der WG oder irgendwas. Irgendjemand hat Kekse mitgebracht. Und du sagst, nein, keine Kekse gerade. Mein größeres Ziel, das, was ich möchte, ist, diese Kekse nicht zu essen, weil ich weiß, es wird mir auf Dauer nicht gut tun. Und dann läufst du das erste Mal an den Keksen vorbei. Halleluja, ich schaffe das. Ich werde keinen von den Keksen heute essen. Eine Stunde später läufst du wieder vorbei. Hm, ich schaffe das, ich schaffe das. Ich bin größer, ich bin stärker. Und so irgendwann gesagt, naja, so ein kleines Stückchen. Und bis Feierabend ist, hast du den kompletten Keks gegessen. Aber du warst ja stark zwischendurch. Das Problem bei Disziplin, ist, bei Disziplin ist, unsere Sehnsüchte. Wir denken, wir müssen, wir haben die Sehnsüchte und wir versuchen, alles andere darüber zu stellen, aber wir kriegen es nicht hin. Deine Sehnsüchte... Bestimmen am Ende aber nicht, wer du bist oder auch wirst. Disziplin wird bestimmen, wer du am Ende wirst. Disziplin wird am Ende bestimmen, wer du werden kannst. Und für alle, die jetzt schon Druck merken, okay? Ich, ich merke schon so bei einigen Leuten, steigt jetzt das Drucklevel. Oh nee, jetzt muss ich noch, noch diszipliniert sein. Es wird richtig geil gegen Ende, okay? Die Gnade kommt, okay? seid ihr die Gnade kommt noch, okay? Also hört zu, okay? Ich will aber, dass wir das am Anfang verstehen, weil ich glaube, das ist die Grundlage für uns Menschen. Und wir wollen, wir leben in einer Gesellschaft, in einer Jetzt-Gesellschaft. Folge deinem Herz. Mein Herz sagt Keks, also esse ich Keks. Mein Herz sagt, die ist geil, ich nehme sie mir. Komplett Tinder ist darauf aufgebaut. Ich wische so lange, bis mir eine gefällt und dann nehme ich sie mir jetzt. Wir leben in einer Jetzt-Gesellschaft. Ich fühle mich halt jetzt so danach. Also, heute, also, es fühlt sich auch gut an. Das Witzige ist, wenn schon so Leute fragen, ja, und, 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 hast du mal mit Jesus darüber geredet und wie ist das mit ihm? Also, ich habe auch vollen Frieden mit Gott darüber. Warte mal, warte mal kann mir mal jemand eine Bibel bringen? Nein! Nein! Nein, das ist nicht vom Herrn. Die Bibel ist ganz klar. Und dein Gefühl ist gesteuert von deinen Endorphinen. Dein Gefühl ist gesteuert von deinen Hormonen. Deine Gefühle sind gesteuert von... Gut, lassen wir das. Komm <lacht> an, Freddy, ja, yeah? komm an. Sehnsüchte entscheiden nicht darüber, was du tust. Und wo du hinkommst, Disziplin entscheidet am Ende oder sollte am Ende darüber entscheiden, was du tust. Hoffnung auf ein besseres Leben wird dein Leben am Ende noch nicht verändern. Wir reden in unserer Kirche viel über Hoffnung. Und ich liebe Hoffnung, weil Hoffnung ist der Anfang von etwas Neuem. Hoffnung bringt etwas hervor, auf das ich aufbauen kann. Es bringt etwas, einen Wunsch nach mehr hervor, wo ich vorher keinen Wunsch mehr hatte. Aber wenn wir bei der Hoffnung stehen bleiben, wird sich noch lange nichts verändern und werden wir nicht in unser Potenzial kommen. Aber Hoffnung und neue Gewohnheiten haben das Potenzial, alles zu verändern. Aber warum ist es immer wieder so, dass wir diszipliniert sein wollen, aber es am Ende wieder nicht hinbekommen? Wir wollen es doch alle, oder? Und ich glaube, wir Deutschen sind schon ein grundsätzlich sehr diszipliniertes Volk. Wir sind sehr diszipliniert grundsätzlich. Wir sind organisiert, wir sind strukturiert, wir sind zielorientiert, wir sind, äh, kriegen alles hin. Wir sind eigentlich schon relativ gut, oder? Das Problem ist, liebe Christen, also wenn du Gott noch nicht kennst und noch nicht Christus nachfolgst, hör kurz mal weg. Ich spreche jetzt mal kurz zu den Christen, okay? Dein Problem ist Willenskraft. Dein Problem ist Willenskraft. Willenskraft ist wie ein Muskel, den du trainierst, wo du immer wieder aus meiner Kraft und ich erhebe und ich kriege das hin, das Problem ist, der Muskel wird müde. Wenn du ihn kontinuierlich nutzt und überanstrengst, wird er müde und er kann irgendwann nicht mehr. Das ist der Moment, wo du dann am Ende des Tages doch den Keks gegessen hast. Du hattest Willenskraft, es zu tun. Und du hast es auch geschafft bis zur Mittagspause. Halleluja. Und dann war der Muskel müde. Willenskraft funktioniert leider nicht sehr lange und das ist das Problem für uns Christen weil wir Christen wollen ja immer das Gute tun oder das ist unser Ziel das Gute zu tun das Gute hinzukriegen Nächstenliebe zuerst geliebt wir wollen das Gute tun das ist unser Ziel im Leben davon reden wir jeden Sonntag weil wir wissen dass das die Idee Gottes ist wir schaffen es aber nie oder oder das heißt nicht nie, aber oft nicht. Wir kriegen es so oft nicht hin. Wir wissen genau, was richtig ist, so wie Paulus es geschrieben hat. Und doch kriegen wir es nicht hin. Es gibt doch immer, bevor man sich dann auf etwas einlässt, diese kleine, leise im Stimme im Kopf, die uns etwas erzählt, oder? Kennt ihr das? Ah. Die hört doch meistens so an. Ach Gott. Ist schon nicht ganz so schlimm. Fühlt sich doch auch gut an, oder? Komm, nur ein Stück. So ein bisschen, oder? Ja, komm. Ja, ich weiß. Ist nicht so schlimm. Kannst auch ein bisschen mehr. Ist ja nicht so schlimm. Ist ja nur ein bisschen rumknutschen aber ich bin verheiratet. Ja, muss ja keiner wissen. Ich dachte, okay, ist schon okay. Kennt ihr diese leise Stimme im Kopf? Und das ist immer, kommt diese Stimme in uns hoch, wenn wir in uns kämpfen. Unsere Willenskraft versucht, alles zu tun. Und die Stimme im Kopf sagt, ah, come on, das ist nicht ganz so schlimm. Geht schon gut, geht schon klar. Das Interessante ist aber doch, diese Stimme taucht nämlich ein zweites Mal auf. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ab dem Moment, wo du über die Grenze gegangen bist, du, die, die du dir gesetzt hast, kommt dieselbe Stimme, achte mal darauf: Die genau dieselbe gleiche Stimme, sagt dann, und wieder hast du es nicht hingekriegt. Du Kackloser. Was kannst du eigentlich? Jedes Mal derselbe Mist. Achtet mal drauf, es ist dieselbe Stimme. Es ist dieselbe Stimme. Was bist du eigentlich für ein Be Christ? Du bist Christ? So willst du zu Gott kommen? Nachdem du dir die Videos angeschaut hast, bist du wahnsinnig. Was soll denn Gott über dich denken? Dieselbe Stimme. Und am Anfang versucht man, diese Stimme klein zu machen. Und man versucht, sie zurückzuhalten. Aber diese Stimme kannst du nicht einfach unterdrücken. Und wir charismatischeren Christen ähm, wenn du das Wort noch nicht kennst, ist nicht schlimm, frag einfach mal die anderen. Das sind die, die die Hände heben und laut beten und singen, also wir. Äh, die haben manchmal noch so eine Eigenart. Die fangen dann an, diese Stimmen wegzubeten. Hast du schon mal gemacht in der Seelsorge? Man versucht, Stimmen wegzubeten. In Jesus' name! Schweig! Das Problem ist, das funktioniert nicht. Du kannst nicht einfach Stimmen in dir abtöten. Wenn meine Tochter neben mir steht, und das macht sie sehr häufig, Papa, 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 und ich bin am Telefonieren oder mache irgendwas, Papa, Papa, sei ruhig, Papa. Die, die kannst du nicht einfach abstellen. Da kannst du nicht einfach sagen, jetzt sei ruhig, hör auf, Schuss. Das funktioniert zwei Minuten und dann wird die lauter. Und dann wird die noch lauter. Und dann kannst du die ins Zimmer stecken oder irgendwas, die hören nicht auf. Das hört nicht auf bei Kindern. Warum? Wenn die Stimme nicht gehört wird, wird sie lauter werden. Das Problem ist, am Anfang macht die Stimme, uns, macht die Stimme das Problem klein. Danach macht sie dich klein und verknüpft sich mit deiner Identität. Sie verknüpft dein Handeln mit dem, wer du bist. Und das ist das größte Problem mit dieser Stimme in uns. Erst macht sie das Problem klein, danach macht sie uns klein und verknüpft sich oder versucht dich und dein Handeln mit deiner Identität zu verknüpfen und zu vereinen, damit du ja nicht mehr schaffst, wieder aufzustehen. Und vor allem niemals in dein Potenzial zu kommen. Und ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Und ich bin nicht der Pastor, der ständig über den Feind, Teufel, Satan oder irgendetwas redet. Meines Erachtens nach ist das genau das, was Eva im Garten erlebt hat. Die Stimme die angefangen hat zu reden. Keine Ahnung, ob die Schlange wirklich leiblich da war, ob das ein Kampf war, den sie im Kopf hat. Erinnert ihr euch an die Geschichte? Wir haben sie demnächst gelesen. Jesus in der Wüste, den Kampf, den er gekämpft hat, in meines Erachtens nach auch in sich. Weil das ist das, wie wir es kennen. Der Feind kommt mit Stimmen und versucht erst das Problem und das, was Gott uns eigentlich gesagt hat, was gut für uns ist, klein zu machen. Und danach macht er uns klein. Und raubt uns unsere wahre Identität. Und das nennen wir den Schamkreislauf, okay? Der Schamkreislauf. Es fängt damit an, ich bin schlecht. Das ist das, was der Feind uns sagt. Ich bin schlecht. Du bist schlecht, du kriegst es nicht hin. Dieses Gefühl. Was ich dann mache, wenn ich mich so fühle und wenn ich... Wenn ich das glaube, strenge ich mich mehr an. Gebe ich doppelt so viel Gas. Ich muss es ja hinkriegen, bin ja schließlich Christ. Oh, irgendwie muss man das ja hinkriegen. Die Willenskraft fängt aber irgendwann an, schwächer zu werden, oder? Der Muskel wird müde. Daraufhin kann nur zwangsläufig ein Fehler passieren kann zwangsläufig nur ein Fehler passieren. Und dann kommt Schuld und Scham. Und was daraus entsteht, ist ein Christentum, das performt. Ein Christentum, das nach außen immer so tut, als wäre alles super. Als würde man immer alles hinkriegen. Als wäre man der Beste. Wir Christen sind ja besser, oder? Wir sind ja schließlich die Herausgerufenen. Haben wir vor ein paar Wochen gehört, ne? Wir sind die Herausgerufenen, weil wir die Besseren sind, oder? Nein, 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 nein. nein. Wir sind die Herausgerufenen, weil wir eine Verantwortung haben. Und Verantwortung fängt damit an, dass wir uns eingestehen. Wir bekommen es nicht hin und wir müssen es nicht hinbekommen. Wir sind nicht besser. Mein jungster Leiter hat mir das damals schon gesagt, mit elf Jahren. René, du bist nicht besser. Du hast es nur besser. Wir sind nicht besser, wir haben es besser, weil wir jemanden haben, zu dem wir kommen können. Weil wir nicht alleine unterwegs sind. Weil du nicht alleine unterwegs sein musst. Und ich wünsche mir eine Kirche, wo du nicht alleine mit, deinem, mit deiner Scham und deiner Schuld bleibst. Nicht alle müssen das auf der Bühne tun wie ich. Mich hat im Netz jemand gefragt, als er Präsentation halten musste, was gibt es denn, was man nicht über dich weiß? Und ich, hab, ich hatte keine Ahnung, weil ich alles immer hier ausbreite. Es gibt wirklich, ich wüsste es nicht. Das muss nicht jeder so tun. Aber ich ermutige dich wenigstens eine Person zu haben. Eine Kleingruppe zu haben. Eine Gruppe zu haben, wo du offen bist. Wo du deine Scham nicht gewinnen lässt. Wo du aus diesem Schamkreislauf, upsala, aus diesem Schamkreislauf aussteigst und sagst, nein, ich bin nicht schlecht. Nein, ich muss mich nicht anstrengen, um alles hinzukriegen und perfekt zu sein. Nein, ich werde es nicht aus meiner eigenen Kraft schaffen. Nein, ich muss nicht immer denselben Fehler machen. Und wenn er passiert, muss ich mich nicht schuldig fühlen und muss mich schämen, damit ich mich noch schlechter fühle. Weil das, was passiert, muss den Schamkreis auf, fühlst du dich am Ende so schlecht, dass du in keine Gottesdienste mehr gehen kannst? Du fühlst dich so schlecht, dass du nicht mehr mit Menschen reden kannst. Und du fühlst dich vor allem so schlecht, dass du denkst, du darfst nicht mehr mit Gott reden. Es gibt nichts, 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 was Gott davon jemals abhalten wird, dich zu lieben. Gar nichts. Egal, was du getan hast, egal, was du denkst, egal, wie viel Zweifel du hast, egal, was in dir abgeht. Es gibt nichts, nichts kannst du tun. Denken oder machen, dass Gott dich nicht mehr lieben würde. Und wenn dir irgendwelche Christen oder Kirchen etwas anderes erzählen, kennt ihr, das, kennt ihr diese Instagram-Videos, wo dann diese Musik anfängt? Run! Okay? Run! Lauf weg! Wenn du in eine Kirche kommst, wo du diesen Druck spürst, renn weg! Wenn du Predigten hörst, wo dieser Druck entsteht, geh! Weil das ist nicht die Wahrheit. Du wirst es nicht hinkriegen. Du musst es nicht hinkriegen. Du darfst es nicht hinkriegen, weil du bist nicht Gott. Römer 7, Vers 24 sagt Paulus dieses Wort. Un, ich unglückseliger Mensch, gibt es denn niemand, der mich aus der tödlichen Versuchung befreit? Äh, Verstrickung, Entschuldigung. Es ist, er hat was verstanden. Es ist nicht das was sondern es ist das Wer. Er sagt nicht, was kann mich hieraus befreien, was kann mich hieraus erlösen, sondern wer? Gibt es denn niemanden? Wir lesen weiter im Vers 25. Achtung, der nächste Vers. Ich, er fängt so geil an. Gott sei Dank. Das ist, so, das ist so, man liest da immer, wenn man Bibel liest, man so schnell tut. Ja, Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereit, befreit. Leute, ich ermutige euch sehr, wenn ihr irgendwo Bibel lest, wenn ihr in eurer kleinen Gruppe seid oder auch zu Hause, fangt mal an, Bibel leidenschaftlich zu lesen, okay? Der, der Autor, der, der Paulus, schreibt ja nicht: Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich jetzt befreit. So befinde ich mich in einem Zufall in meinem Denken. Okay, habe ich verstanden. Nein! Paulus adressiert diesen Brief an die Christen in Rom. Das ist der einzige Brief, den er an eine Gemeinde schreibt, die er nicht selbst gegründet hat und die er nicht selber kennt. Und er schreibt hier alles rein, was, was sein Herz bewegt, Seine gesamte Theologie, sein ganzes Denken, sein ganzes Verständnis von Gott packt er in diesen Brief. Und er schreibt das mit Leidenschaft, weil er den römischen Christen, er will nämlich irgendwann nach Rom, er will dorthin. Also beschreibt er mit allem, was er hat, mit aller Kraft, er schreibt, Gott sei Dank. Also ich lese mal vor mir. Ich unglückseliger Mensch, gibt es denn niemand, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreit? Gott sei Dank. Gott sei Dank durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits alle zusammen befreit. So befinde ich mich in einem Zwiespalt mit meinem Denken und Sehnen. Und das ist das, was ich eingangs alles erklärt hat. Folge ich zwar dem Gesetz Gottes, das Gesetz Gottes bedeutet nichts anderes als ich versuche es hinzubekommen. Ich Folge Regeln und versuche alle Regeln einzuhalten, dass Gott mich liebt. Mit meinen Taten aber dem Gesetz der Sünde. Versuche alles zu tun, aber ich krieg's nicht hin. Ich bin in diesem Zwiespalt, aber vorne weg geht. Ich bin bereits befreit. Das Problem ist nicht das Verhalten, sondern ein Identitätsproblem. Also liegt die Lösung auch nicht im Verhalten sondern in deiner Identität. Johannes 8, Vers 36. Achtung. Können wir das vielleicht mal zusammenlesen? Kriegt ihr das hin? Könnt ihr mitmachen? Wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Wenn euch der Sohn nun frei macht, so seid ihr wirklich frei. Das Problem ist, die Stimme kommt, Quatsch, du Versager, du kriegst es wieder nicht hin, kann nicht sein, warte mal, warte mal, mal, Stimme, hör mal zu, komm wir diskutieren mal, Wort Gottes, okay, hör mal zu, Stimme, Johannes 8, 36, wenn euch und der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei, ich bin frei, hörst du das? Stimmt, gegen das Wort Gottes komme ich nicht an, hast recht, tschüss. Wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Leider ist es nicht immer so einfach, oder? Wenn man nur manchmal einfach nur einen Bibelvers zitieren müsste und dann funktioniert es, oder? Wir reden hier nicht von Verhaltensänderung. Achtung, sondern von spiritueller, geistlicher Transformation. Warte mal, das Wort Transformation kenne ich doch irgendwo her. Hm, das ist doch Teil unserer Kulturen. <lacht> Schauen wir doch mal, was wir uns als Kirche vorgenommen haben. Transformation. Ich finde, das muss man spanisch aussprechen, klingt so besser. Transformation. Wir eifern danach, mehr zu der Person zu werden, zu der Gott uns geschaffen hat. Das ist das, was ich alles erklärt habe. Wir wollen werden zu der Person, zu der Gott uns geschaffen hat. In unser eigentliches Potenzial hineinkommen. Das Entdecken, was Gott in uns hineingelegt hat. Wir sind noch nicht da. Keiner von uns ist schon da. Keiner. Wenn du mit Sachen struggles, wenn du kämpfst, wenn du mit Depression kämpfst, wenn du mit Süchten kämpfst, wenn du mit Aggression kämpfst, mit Lethargie kämpfst, mit was auch immer du kämpfst, das ist normal, du bist noch nicht da. Du bist noch nicht da, wo Gott dich haben will. Warum? Weil der Feind ab dem Moment, wo wir geboren werden, unser komplettes Leben und das, was Gott für uns bereit hat, pervertiert und zerstört, weil ein Interesse daran hat, dass du nicht in dein Potenzial kommst. Stell dir mal vor, alle Christen dieser Welt, okay, gehen wir mal zurück, unsere Kirche, 800 bis 1000 Leute, wo wir überall auch sind, okay? Wir alle würden mal wirklich unser Potenzial entfalten. Stell dir das mal vor, gehen wir mal zurück. Wir sind jetzt hier heute 60 bis 70 Leute ungefähr wenn diese 60 bis 70 Leute, die hier im Raum sind, mal wirklich ihr Potenzial annehmen und in ihr Potenzial hineinwachsen, gute Nacht Leipzig, dann geht's ab, Leute. Die erste Kirche hat gestartet mit zwölf Leuten, die bereit waren, ihr Potenzial anzunehmen. Es ist kein Verhaltensproblem, es ist ein Identitätsproblem. Wir eifern danach, Ziel. Das Wort Ziel heißt Eifer. Wir eifern als Kirche danach, mehr zu der Person zu werden, zu der Gott uns geschaffen hat. Achtung. Und dieser Beisatz, den hat Gott mir damals, als ich im Flugzeug gesessen habe, aufs Herz gelegt. Das ist etwas. Das hat, das hat, ich habe im Flugzeug gesessen auf dem Heimweg von Kambodscha und ich habe dieses Transformationsding. Ich habe das vor meinem geistigen Auge gesehen. Und dieser Satz ist mir so wichtig durch Gott. Durch Gott ist Transformation in jedem Lebensbereich möglich. Durch Gott, nicht durch deine Willenskraft, nicht durch mehr Bibellesen, nicht durch das richtige Gebet, nicht durch die richtige Seelsorge. Das sind alles Dinge, die richtig sind. Therapie, Seelsorge, alles. Nutzt die Dinge, die dir zur Verfügung stehen, okay? Mach das. Aber am Ende kann nur Gott transformieren. Therapie kann helfen. Dinge zu verstehen, zu analysieren und neue Dinge einzutrainieren. Aber Gott ist der, der am Ende das Herz, unsere Identität transformiert. Es geht um deine Identität. Sag das mal zu deinem Nachbar und schreib das mal in den Chat rein. Es geht um deine Identität. So und jetzt dreht euch zu dem Nachbar, der eure zweite Wahl war und sagt ihm auch, es geht auch um deine Identität. Es geht nicht darum, dass du eine bessere Version von dir selbst werden sollst. Achtung, es geht vielmehr um eine Kraft, die größer ist als deine eigene, die dich von innen heraus transformiert zu der Person, zu der du eigentlich gedacht bist. Ich lese das nochmal, Leute, weil das ist so tief. Es geht nicht darum, dass du eine bessere Version von dir selbst werden sollst. Das ist das, was wir Christen oft denken. Es geht vielmehr um eine Kraft, die größer ist als deine eigene, die dich von innen heraus transformiert zu der Person, zu der du eigentlich gedacht bist. Es geht um deine Identität. Der Feind will, dass du denkst, du bist, was du getan hast. Du bist schlecht, weil du Schlechtes tust. Kennt ihr das von Forrest Gump? Schlechte Menschen sind schlecht, weil sie schlechtes tun, oder? Wie sagt er das? Genau, dumm ist der, der dummes tut. Das ist die Stimme nicht von Forrest Gump, sondern des Feindes. Der Feind sagt uns, du bist schlecht, weil du schlechtes tust. Hör mir gut zu. Du bist nicht, was du tust. Du bist nicht, was andere dir sagen, dass du bist. Du bist nicht, was diese vernichtende Stimme in deinem Kopf dir immer wieder sagt. Aber wer bin ich denn dann? Darüber habe ich mich doch immer definiert. Das wurde mir in meiner Kindheit gesagt. Das wurde mir von meinen Eltern gesagt, von meinen Großeltern, in meiner Kinderkirche, Sonntagsschule, Christenlehre, wo auch immer du warst. Wurde mir das immer gesagt? Vielleicht nicht direkt into your face, aber unterschwellig kam es immer wieder durch. Du bist das, was Gott sagt, dass du bist. Und wenn wir Christen das anfangen zu erkennen, kommen wir ins Potenzial und bekommen Kraft und werden verändern. Du bist nicht eine bessere Version von dir selbst. Wenn du Jesus eingeladen hast in dein Leben, bist du neu. Du wirst neu. Ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, einem Ehepaar, Es war ganz am Anfang von meinem Dienst. Und äh, sie haben geheiratet und ich kannte aus einem Zeugnis ihre Geschichte, die sie vorher hatte. Sie hatte mit sehr, sehr vielen Männern geschlafen, hat sehr viel Mist gebaut. Und ich habe mich mit dem Mann irgendwann unter vier Augen unterhalten, der als Pastorenkind schon aufgewachsen ist und als Jungfrau in die Ehe gegangen ist. Und ich habe ihn gefragt, hey, wie war das denn für dich, dass deine Frau nicht mehr als Jungfrau in die Ehe gegangen ist? Wie war das für dich, dass deine Frau so viel Mist vorher mit sich hat machen lassen? Dass sie so viel von sich aufgegeben hat? Und du hast gewartet, du hast dich aufgespannt? Und er hat mir einen Vers, damals hat er seine Bibel geöffnet, und hat mir einen Vers vorgelesen. 2. Korinther 5, Vers 17. Achtung, hört gut zu. Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, also wenn jemand Gott kennenlernt, Jesus in sein Leben einlädt, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen. Sieh doch, etwas Neues ist entstanden. Und ich habe gesagt, ist okay, aber trotzdem ist doch das Alte gewesen. Und er guckt mich an und sagt, er guckt mir tief in die Augen und sagt, nee, ich habe eine Jungfrau geheiratet. Das hat mir mein Gehirn zermalmt. Und ich sagte: ja, wie meinst du das denn? In dem Moment, wo sie Jesus ihr Leben gegeben hat, ist sie ein neues Geschöpf geworden. Egal, was du in deinem Leben getan hast, was dir angetan wurde, was du erlebt hast, du bist eine neue Schöpfung, wenn du Jesus in dein Leben einlädst, wenn du verbunden bist mit Christus und nicht, weil du alles hinkriegst, nicht, weil du der beste Mensch bist, weil du alles richtig machst, weil du mit Christus verbunden bist, ist bist du eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Bist du neu geworden. Auch wenn du immer wieder im Schamzirkel bist, es immer wieder nicht hinkriegst. Dir Stimmen sagen, was du für ein Versager bist. Die Bibel sagt, du bist neu. Das Alte ist vergangen. Etwas Neues ist entstanden. Die Veränderung. Die Transformation passiert mit einem Satz. Ich gehöre zu Christus. Ich gehöre zu Christus. Dadurch passiert Transformation. Dadurch passiert Veränderung. Dadurch passiert Annahme. Dadurch passiert Heilung. Dadurch entsteht etwas Neues. Jesus gibt dir die Kraft, dich zu entscheiden. Das, was du am meisten möchtest, über das zu stellen, was du jetzt möchtest. Und wenn du es wieder mal nicht schaffst, hör nicht auf die Lüge, sondern fang an zu feiern. Wem viel vergeben ist, der wird auch viel lieben können. Sagt Jesus, wenn du es nicht schaffst, dann stell dich hin. Und ich habe das angefangen bei einigen meiner Themen. Und die Stimme in mir sagt, du kriegst es wieder nicht hin, du hast wieder versagt. Wisst ihr, was ich angefangen habe? Ich habe angefangen, Worship zu machen. Jesus, ich danke dir, dass du mir vergeben hast, dass, ich schon längst alles verge dass du schon längst alles getan hast. Dass du auch für das, was ich jetzt wieder getan habe, schon längst gestorben bist. Dass ich dich gar nicht mehr um Vergebung bitten muss, weil es schon längst am Kreuz bezahlt ist. Danke, dass du Sieger bist. Danke, dass du alles in deiner Hand hältst. Danke, dass ich geliebt bin. Danke, dass ich zu dir kommen darf, obwohl ich es nicht verdient habe. Ist das gut? Fang an, Lobpreis darüber zu machen. Fang es an zu feiern. Der Geist Gottes transformiert mich. Der Geist Gottes transformiert Das Problem ist, und damit werde ich jetzt gleich schießen, der große Gewinn am Ende, dorthin zu kommen, wo ich hin will, und das ist die Predigtserie. Der große Gewinn ist, die Person zu sein, zu der Gott mich geschaffen hat. Nicht die bessere Version von dir selbst, sondern die Person, zu der Gott dich gedacht hat. Der große Gewinn... Der große Gewinn braucht aber Zeit. Und das ist das Problem, weil wir in der Jetzt-Kultur leben. Der große Gewinn ist nur durch innere Transformation möglich. Und das braucht Zeit der große gewinn ist am ende pure gnade ein geschenk für dich ich gehöre zu jesus das bringt transformation nicht aus meiner kraft sondern aus seiner kraft nicht weil ich immer alles hinbekomme und die kontrolle habe sondern weil ich zu jesus gehöre das durchbricht am ende den kreislauf und leute das sind diese momente ja, zu warten, wenn alles in mir sagt, ich will jetzt aber mit meiner Freundin schlafen und alles mich dazu treibt. Und Leute, ich kenne den Kampf sehr gut. Wir waren ziemlich geil aufeinander. Interner, okay? Sind wir immer noch. Glück gehabt. Meine Frau hat es gerufen, nicht ich, okay? Ist gut, oder? Was ist das, was oben drüber steht? Was ist mein großes Ziel? Der große Gewinn liegt darin, nicht das zu tun, was ich jetzt will, sondern zu wissen, was Gott Größeres will. Um mich darauf auszurichten, mit der Stimme in Kontakt zu treten, ihr die Wahrheit entgegenzuhalten, zu wissen, was das Wort Gottes sagt. Eine gute Ehe braucht Zeit. Der große Gewinn einer guten Ehe braucht Zeit. Leute, wir sind jetzt fast zehn Jahre verheiratet. Und wir sind zwei sehr, sehr, sehr hitzige Dickköpfe. Aber wir sind so aneinander gereift und gewachsen. Und ihr glaubt nicht, wie oft wir beide die Versuchung hatten, einfach auszusteigen. Und jetzt, liebe Ehepaare, die ihr am Kämpfen seid, das Problem ist doch, wenn du aussteigst, wird es doch nicht besser. Die Probleme fangen dann erst an. Vor allem, wenn du Kinder hast, dann fängt der Mist erst wirklich an. Es ist vielleicht eine kurzfristige Erleichterung, aber der Kampf fängt erst an. Es ist nicht so einfach. Der große Gewinn braucht Zeit. Ich habe euch den Siegeskreislauf mitgebracht. Könnt ihr den Kreislauf sehen? Es fängt damit an, ich bin abhängig vom Geist Gottes. Wenn ich verstehe, wenn du den Schamkreislauf durchbrechen willst, fängt es damit an, dass du verstehst, Matti, du musst dich jetzt mal ducken. Ähm, geht ihr alle nochmal runter, dass man es überall sieht? Ich bin abhängig vom Geist Gottes. Okay? Ich bin abhängig vom Geist Gottes. Damit fängt es an. Das baut Glaube. Das baut Glaube in dir. Wenn du weißt, ich hänge an Gott, der Heilige Geist ist in mir. Das baut Glaube und daraus wird gutes Handeln ermöglicht. Nicht, weil ich es kann, nicht, weil ich stark bin, sondern weil ich abhängig vom Geist Gottes bin. Glaube in mir entsteht, ermöglicht das gutes Handeln und das bringt mich näher zu Gott. Das bringt mich näher zu Gott und das lässt mich wiederum wissen, ich bin abhängig vom Geist Gottes. Das ist der, ich gehöre, zu Jesus Kreislauf. Und das wird Durchbruch schenken. Das wird die Scham durchbrechen. Sei nicht schamgetrieben, sondern auf Gott fokussiert. Zacharja 4, Vers 6. Ihr dürft alle schon mal aufstehen. Nein, Standorten. Lass uns gemeinsam aufstehen, wir werden gleich gemeinsam beten. Sachaja 4, Vers 6. Achtung, nicht durch Gewalt und Kraft. Und jetzt das witzige: Geheimsache ist mein Taufvers. Nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Allmächtigen. Das Volk steht kurz vorm Krieg. Das ist die Situation. Und die andere Armee ist viel stärker. Und Gott sagt dem Volk noch zu. Nicht durch Gewalt und Kraft. Nicht dadurch, dass ihr die stärkste Armee habt. Nicht dadurch, dass ihr die stärksten seid. Dass ihr alles schon längst hinkriegt, wird es passieren. Sondern durch meinen Geist spricht der Herr, der Allmächtige. Weil du weißt, wer du bist. Bist. Weil du weißt, wo du hingehörst. Weil du weißt, wessen Kind du bist. Weil du weißt, wer dein Vater ist. Weil du weißt, wer dich geschaffen hat. Weil du weißt, mit welchem Potenzial er dich geschaffen hat. Weil, er, weil du weißt, wohin du wachsen kannst, wenn du dich an Gott festhältst. Weil du weißt, dass dir längst vergeben ist. Weil du weißt, dass du es nicht hinkriegen musst. Und deswegen möchte ich mit euch heute nochmal das Gebet beten an allen Standorten dass wir vor ein paar Wochen schon mal gebetet haben. Vor ein paar Wochen habe ich ein Gebet mit euch gebetet, wo es genau darum geht. Wer bin ich? Was hat Gott über mich ausgesagt? Und das möchte ich jetzt noch mal mit euch gemeinsam beten. Ihr seht es auf den Screens. Und ich würde es gern mit euch beten. Und ich ermutige euch wirklich. Wir haben das gepostet auf allen sozialen Medien. Es ist auf der in der Telegram-Gruppe rumgeschickt worden. Ich ermutige dich, Druckt dir das aus. Schreib es dir irgendwo hin. Fang das an, regelmäßig über dein Leben zu beten. Eine Predigt bekommt Tiefe, wenn du es anfängst umzusetzen. Und ich glaube, wenn wir das anfangen, über unser Leben zu beten, ich habe es jetzt mit meinen Kindern gebetet, habe dann festgestellt, ein paar Worte verstehen sie nicht, ich werde das mal umschreiben für Kinder, aber ich will, dass meine Kinder das von Anfang an wissen, dass sie das beten, dass sie das in ihr Herz hinein beten, weil das ist die Wahrheit Gottes über ihr Leben. Seid ihr ready? Sollen wir beten? Okay, lasst uns gemeinsam beten. Ich bin geliebt, gewollt, gesegnet, erfolgreich, talentiert, kreativ, mutig, sicher, diszipliniert, bereit, qualifiziert, motiviert, wertvoll, frei, zielstrebig, begabt, befähigt, erfüllt und akzeptiert, nicht durchschnittlich, nicht mittelmäßig. Ich bin ein Kind. Ich werde zu all dem, zu dem Gott mich geschaffen hat, im Namen Jesu.